0: Unser Anspruch ist es, die Plattform zu sein, auf der sich alle diese Akteure treffen, Investorinnen, Startups, Unternehmen. Und das ist eben der oberste Anspruch für das Scale-Programm, also Gründerinnen in der Wachstumsphase zu helfen ähm, und sie mit den richtigen Kontakten in Verbindung zu
1: bringen. Innovation wird befördert durch Kollaboration, durch Zusammenarbeit, durch also ein enges Miteinander in so einem Ökosystem. Und äh, dementsprechend ist das Scale-Programm eine Art Blaupause, wo alle Akteure zusammenkommen
2: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hanna und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Meine heutigen Gäste sind Stefan und Jannis und wir sprechen über ein ganzheitliches Innovation Ecosystem, die Bedeutung von langfristigen Kontakten und eine spontane Idee für das nächste Team-Event. Wenn Gründerinnen und Gründer an richtig gute Kontakte kommen wollen, sind sie bei euch beiden an der richtigen Adresse. Ich freue mich, dass ihr heute beide hier seid, Stefan und Jannis, und ein bisschen von eurem täglichen Doing und vielleicht auch darüber hinaus erzählt. Aber jetzt erzählt erst wer seid ihr überhaupt?
0: Ja, Hanna, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns natürlich, hier zu sein. Ich bin Stefan, Stefan Hofnagel, bin 32 Jahre alt und seit mittlerweile sechs Jahren bei PwC und in den sechs Jahren immer so... Unterwegs in den Bereichen Business Development, Innovationsmanagement und eben auch im Austausch mit Gründerinnen und Gründern und vor allem aber auch mit Unternehmen, also unseren Kunden, die Startups kennenlernen wollen. Ich lebe aktuell in Berlin, war vorher auf einem anderen Projekt für zwei Jahre lang in München und davor im Frankfurter Office, also mit PwC, eine kleine Deutschlandreise und mittlerweile aber happy in Berlin angekommen. Freut mich sehr, dass wir heute hier sind.
2: Sehr schön, vielen Dank dir. Genau, Janis, dann übergebe ich das Wort direkt an dich.
1: <lacht> ja, moin von meiner Seite. Ähm, Janis, Janis Gruber aus Hamburg. Meine Deutschlandreise mit PwC, die hat quasi seit letztem Sommer so richtig Beschleunigung bekommen. Ähm, bin zusammen mit Stefan hier in dem Startup-Bereich tätig, wobei wir insgesamt immer alle Themen rund um Innovation da ganzheitlich betrachten. Jetzt seit insgesamt drei Jahren mit dabei entsprechend Bewege mich zielschreiblich auf die 30 zu und äh, ja, freue mich immer wieder, dass wir hier mit einem jungen, agilen Team dann auch spannende junge Gründerinnen und Gründer, aber auch zugleich etablierte Unternehmen und andere aus dem ganzen Innovationskontext unterstützen dürfen und habe da auch so beruflich meine ja, Leidenschaft drin gefunden.
2: Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich hoffe, dass das auch Gerade Lust macht noch mehr über euch zu erfahren. Das werden wir auch im Laufe dieser Folge dann herausfinden, was euch noch antreibt und umtreibt. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ihr sehr sehr umtriebig seid, was Veranstaltungen angeht. Wir sind ja unter anderem beim Karrierenetzwerk LinkedIn Connected und da lese ich nur äh, die Startup Konferenz Bits and Pretzels, die Digitalisierungsplattform für den Mittelstand Hinterland of Things und natürlich total viele interne und externe PwC Events. Äh, was glaubt ihr, was schätzt ihr, wie viele Hände habt ihr im letzten Jahr so geschüttelt? Oder Corona-konform, von wie viele Fistbums habt ihr so vergeben im letzten Jahr?
1: Ja, also ich würde sagen, äh, es waren eher dann die, die Fäuste Glaub oder ich. schlimm war diese Zwischenphase. Aber gerade das letzte Jahr war doch sehr intensiv, weil es gab irgendwie so zwei ganz klare Hochzeiten. Das eine war... Ganz eindeutig der Mai und der Juni, als man also wieder richtig Lust hat und es losging, dann kam so ein bisschen das Sommerloch und dann noch ein sehr, sehr intensiver September, was dann noch bis bisschen in den Oktober hineinreichte. Das war zum einen, kann ich für mich sagen, ich glaube, spreche auch fast für uns beide, eine sehr, sehr tolle Zeit, weil man dann wirklich viele neue Impulse bekommen hat, weil wir viele Leute, die wir lange Zeit dann vorher auch immer wieder virtuell begleitet und getroffen haben, dann mal wieder in Person sehen konnten oder auch oftmals erstmalig in Person gesehen haben. Zugleich hat man aber auch gemerkt, dass es doch so ist, dass der Körper ein totales Gewohnheitstier ist und man dann schon gar nicht mehr so drauf hatte, wie anstrengend das dann auch ist, wenn man ganz viel physisch macht und dann nicht mehr nur seine, ja, seine Produktivität am Rechner hat. Also ich glaube, jetzt kommen wir in eine gute Phase, wo das gut ausbalanciert ist und wo man sich dann auch wieder sehr drauf freut, wenn dann wieder solche Gelegenheiten da sind.
0: Absolut, kann ich nur bestätigen. Ich finde es aber auch schön zu sehen, Während der Corona-Zeit hat man sich so an das Homeoffice gewöhnt und hat gedacht, ey, das geht ja auch irgendwie alles ganz gut. Ähm, dann hat man danach aber gemerkt, also irgendwie auf Dauer ist es das aber auch nicht so richtig. Also der persönliche Kaffee, der wird sich dann doch nicht so richtig ersetzen lassen durch den durch den Kaffee am Monitor. Und da hat man sich natürlich auch wahnsinnig gefreut auf das letzte Jahr. Und äh, genau, ich glaube, in diesem Jahr wird es so das Jahr des, äh, der Balance zwischen zwischen virtuellen und physischen Meetings aber die, die, das physische Treffen und der physische Austausch, der, der wird, glaube ich, nicht so richtig ersetzt werden und da, da freuen wir uns aber auch
1: drauf. Ja, um eine konkrete Zahl <lacht> noch reinzuwerfen, ich glaube schon, dass wir in die, in die Vierstelligkeit reinkommen, ja, was die, die, die Fäuste angeht. Respekt. <lacht>
2: nee, total klasse, total klasse, dass das jetzt wieder geht und dass ihr das auch so genießt. Ich kann mir das aber auch vorstellen, dass das für euch auch eine Umstellung war. Ich hatte ja dann noch zusätzlich für mich die Elternzeit, die noch in diese Zeit fiel, wo ich ja auch noch in im geschützten Raum war. Und als ich dann mein erstes Team-Meeting wieder ha hier hatte, zurück aus der Elternzeit, mhm. wusste ich mit den ganzen Eindrücken irgendwie gar nicht umzugehen, sondern musste mich da auch erstmal wieder dran gewöhnen. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Ihr beide habt eingangs schon gesagt, dass ihr für das Scale-Programm bei PVC zuständig seid. Ähm, sagt doch gerne noch mal ein bisschen mehr dazu. Was ist das? Ähm, wie lässt sich das im PVC universum einordnen? Äh, was macht ihr da genau? Holt gerne mal ein bisschen aus.
0: ja. Sehr, sehr gerne. Ich fange gerne mal an. Janis, unterbreche mich bitte oder ergänze gleich. Das Scale-Programm ist im Kern ein Skalierungs-, ein Innovations-, ein Ökosystemprogramm. Also es geht darum, ganz ursprünglich gewachsen als Starter-Programm, also der Anspruch war in dem Programm, jungen Gründerinnen zu helfen, in der Wachstumsphase, in der Skalierungsphase durch PVC-Ressourcen quasi Wissen zur Verfügung zu stellen. Und natürlich unser Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ganz ursprünglich geplant als ein Startup-Skalierungswachstumsprogramm. Und ähm, Startups bewegen sich natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt ganz, ganz viele Akteure, die, die wichtig sind, ähm, sei es Universitäten, Forschungseinrichtungen, aber natürlich auch etablierte Unternehmen, Mittelständler, Großkonzerne oder eben Multiplikatoren wie, wie PwCs sind. Und in diesem Ökosystem aus diesen ganzen Faktoren, aus diesen ganzen Kontakten am ähm, haben wir oder versuchen wir quasi jeden Tag ein Programm zu bauen, in dem sich alle diese Akteure treffen. Also unser Anspruch ist es, die Plattform zu sein, auf der sich alle diese Akteure treffen, Investorinnen, Startups, Unternehmen. Und das ist eben der oberste Anspruch für das Scale-Programm. Also Gründerinnen in der Wachstumsphase zu helfen und sie mit den richtigen Kontakten in Verbindung zu bringen, sei es jetzt Investorinnen oder etablierte Unternehmen. Janis, äh, habe ich, hab ich das richtig zusammengefasst?
1: Nicht nur richtig, sondern auch sehr, sehr gut und kompakt und hoffentlich auch äh, gut verdaubar. Ähm, vielleicht ergänzend nochmal sehr so der Punkt. Ich glaube, was ganz klar bei uns so, so verstanden wurde, ist letzten Endes, dass Innovation nicht nur funktioniert, wenn, wenn eine Person oder ein Team oder ein Unternehmen sagt, ich gehe in eine Richtung, sondern Innovation wird befördert durch Kollaboration, durch Zusammenarbeit, durch also ein enges Miteinander in so einem Ökosystem. Und dementsprechend ist das Scale-Programm eine Art Blaupause, wo alle Akteure zusammenkommen, wo junge Unternehmen, Wachstumsunternehmen wie Startups zusammenkommen, wo da aber auch die etablierten Unternehmen, sei es ein etabliertes Familienunternehmen oder auch entsprechend ein größerer Konzern mit dabei ist. Und natürlich auch die Investoren, die immer wieder eine wichtige Rolle spielen, ihr Involvement haben. Und durch diese Kombination dieser Akteure, zugleich dann aber auch in Verbindung mit verschiedenen Multiplikatoren, wo wir uns dann auch immer wieder als ein Multiplikator, als ein Verbindungsmitglied sehen, kann man dann wirklich auch Innovationen ja befähigen, bewegen und auch äh, dazu bringen, dass sie halt wächst und gedeiht. Und das ist so dieser Anspruch und der Grundgedanke, der auch dahinter steht.
2: Ja, total gut, dass ihr diesen Grundgedanken so klar definieren könnt. Ich glaube, dass... Äh Geht nicht jedem so und jeder Abteilung so, dass das äh, so klar und deutlich ist und ja auch irgendwie dann der Leitgedanke äh, am Himmel ist, dem ihr immer folgt. Ist es denn so, dass ihr euch bei eurer ähm, täglichen Arbeit ähm, auf bestimmte Branchen konzentriert oder kann sich prinzipiell jeder anmelden?
1: Also prinzipiell kann sich fast jeder anmelden. Ähm, jetzt mal aus der Perspektive eines jungen Unternehmens, einer Gründerin oder eines Gründers gesprochen, ist es so, dass wir vor allem uns äh, da sehr gut und stark positioniert sehen, sprich auch gut unterstützen können, wenn wir ein Geschäftsmodell haben, wo am Ende ein Business-to-Business-Geschäftsmodell hintersteht. Das heißt, ein junges Unternehmen möchte vielleicht auf etablierte Unternehmen zugehen und sieht da die Möglichkeit, die potenzielle Kundengruppe. Ich glaube am Ende, und da, da sind wir auch ganz ehrlich, zumindest mit unserem Programm würden wir jetzt nicht das nächste Gorillas groß machen, weil das natürlich am Ende Endkonsumenten sind, also ein Business-to-Consumer-Modell, B2C, wie wir das dann benennen, und ähm, da würden wir sagen, da können wir natürlich die ganz Kunden in der großen Masse ranholen, aber gerade im Business-to-Business, -Business, im B2B-Bereich, da sehen wir uns sehr stark positioniert und das ist eigentlich so der, der Hauptunterschied, äh, wo wir sagen, das Merkmal muss schon da sein, dann können wir auch gut unterstützen und äh, dann gibt es da jetzt auch per se erstmal keinen speziellen Fokus, wobei wir ab und zu, jedes Jahr immer wieder aufs Neue auch gucken, in was für Themen sehen wir eine gewisse Bewegung und sehen auch bei uns intern äh, gute Kolleginnen und Kollegen, die da unterstützen können, sodass wir dann auch mal mit einem Fokusthema zum Beispiel starten. Ähm, da haben wir jetzt auch in der Vergangenheit welche gehabt. Äh, in dem Sinne vielleicht, Stefan, magst du einmal zusammenfassen, was, was haben wir da gehabt und was ist vielleicht auch der Ausblick an der Stelle?
0: Ja, sehr gerne, Janis. Wir haben immer so, oder wir versuchen immer einen guten Mix in unserem Programm zu haben aus industriespezifischen Programmen, also Beispielhaft Scale Automotive oder Scale Healthcare, die sich auf Industrien fokussieren. Aber auch gleichzeitig Programme, die sich auf Technologien konzentrieren. So hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr, oder vorletztes Jahr, glaube ich, war es schon ein Scale-Programm mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Das sind natürlich industrieübergreifende Programme, aber mit einem klaren Technologiefokus. Und aktuell zum Beispiel, ganz spannend, arbeiten wir an einem Programm mit dem Fokus auf Gründerinnen, also Female Founders, also auch da industrieübergreifend, nicht unbedingt ein Technologieschwerpunkt, aber eben ein Themenschwerpunkt. Und ähm, so sind wir quasi sehr, sehr breit aufgestellt und haben gleichzeitig ähm, ein Programm, was sich einfach nur allgemein B2B-Tech nennt. Bedeutet, es gibt Startups, die sich vielleicht nicht in unseren industriespezifischen oder themenspezifischen Programmen wiederfinden, aber trotzdem Lust haben, mit uns zu arbeiten. Und auch für die gibt es ein Programm, was denn eben komplett industrieübergreifend ist. Und das wird einfach das ganze Jahr über angeboten. Damit haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil unsere Kunden oder also die Kunden auf der Unternehmensseite, mit denen wir sie verbinden wollen, haben natürlich auch ganz vielfältige ähm, Herausforderungen im Unternehmen. Ähm, viele haben Logistikthemen, Nachhaltigkeitsthemen, ähm, Produktionsherausforderungen, aber auch zum Beispiel, jeder hat eine HR-Abteilung, also haben sie auch Herausforderungen in der Digitalisierung der HR-Prozesse zum Beispiel. Und genau da sind so industrieübergreifende ähm, Programme total hilfreich und super, weil wir da ganz, ganz viel Input bekommen, den wir dann an, an unsere ja, etablierten, etablierteren Kunden weitergeben können und vorstellen können und da eben spannende Intros machen können. Und dann eben nicht nur für, eine, für einen Fokus, für eine, für eine Technologie, sondern eben breit fürs gesamte Unternehmen. Und das ist ein absoluter
2: Vorteil. Alles klar. Hört sich für mich als Laien erstmal total gut an, dass ihr da niemandem die Tür vor der Nase zuschlagt, sondern erstmal äh, alle willkommen heißt und dann prüft, inwiefern es eben bei euch äh, bei euch passt oder, oder zu anderen äh, StakeholderInnen passt. Aber äh, GründerInnen, Stefan, ist ja überhaupt das Stichwort. Ähm, davon gibt es ja ganz schön wenige, oder?
0: Absolut. Ähm, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Neben unserer Arbeit im, im Ökosystem von, von der Janis, und ich eben erzählt habe, sind wir ja auch sehr engagiert in der Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutsche Startups, die quasi das Sprachrohr auch zur Politik und aber auch zur Gesellschaft sind für das Startup-Ökosystem und gemeinsam mit dem Bundesverband veröffentlichen wir auch regelmäßig einmal im Jahr nämlich den Deutschen Startup Monitor, so die eigentlich mittlerweile die größte Studie zum, zum deutschen Startup-Ökosystem mit immer rund 2000 äh, teilnehmenden Startups, die dort ihre Stimmen abgeben und einfach mal ein Stimmungsbild abgeben, wie geht es Ihnen gerade, welche, welche Situationen finden Sie auch in Ihren lokalen, also regionalen Ökosystemen vor, wie ist aktuell die Finanzierungssituation, wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Startups und Unternehmen. Und eine Frage, die dort eben auch immer wieder aufkommt, ist, ähm, wie hoch ist eigentlich der Anteil der Gründerinnen? Und das ist eine Zahl, die ist ähm, spannend zu beobachten, die ist leicht gestiegen. Sie liegt in diesem Jahr, also im vergangenen Jahr, jetzt 2022, also der aktuellste Monitor, bei etwa 20 Prozent. Ich muss jetzt lügen, wenn ich genau die Zahlen nennen möchte. Es ist ein leichter Anstieg. In den vergangenen Jahren war es immer so bei 16, 17 Prozent, was natürlich drastisch zu gering ist. Und dann überlegen wir als PwC natürlich auch, wie, wie können wir das Ganze unterstützen und, und haben eben zum einen machen wir natürlich darauf aufmerksam, gemeinsam mit dem Bundesverband, indem wir Kommunikationsmaterialien dafür vorbereiten und auch auf LinkedIn und generell in der Presse sehr, sehr aktiv und outspoken sind, auf der anderen Seite können wir eben ganz praktisch unterstützen, indem wir so ein Programm organisieren, um eben spezifisch Gründerinnen dort zu unterstützen und deren Technologien, deren Lösungen bei unseren Kunden zu platzieren, wo wir sagen, ey, das ist eine spannende Lösung für
1: euch, schaut euch das
2: mal an. Alles klar.
1: Genau, ich glaube, dahinter steht so ein bisschen dieses Ziel, diese Vision, dass man natürlich sagt, diese... Die Thematik ist irgendwann wieder so, dass sie in den Hintergrund rücken kann im positiven Sinne, weil man einfach sagt, man hat da auch eine gewisse Äquivalenz erreicht und deswegen haben wir gesagt, wir möchten das noch besser verstehen, wir möchten aber auch unsere Unterstützung da gezielt mal reingeben und uns deswegen jetzt auch mal mit einem Programm da komplett drauf fokussiert, weil wir okay. auch sagten, den Anteil, den wir in der Vergangenheit auch in unserem eigenen Programm hatten, das ist nicht der Anspruch, den wir haben. Und äh, das ja, läuft gerade das Programm aktuell, das wird am 1. Februar sein, sein Ende finden, wobei wir haben später ein Alumni-Netzwerk, so ein richtiges Ende gibt es in dem Sinne auch gar nicht. Aber Klar. da sind wir sehr begeistert bisher und äh, das macht total viel Spaß und da ist ganz viel Energie mit dabei und in dem Sinne sind wir da auch sehr froh, dass wir auch da äh, ja, diese Entscheidung getroffen haben.
2: Ja, total spannend und auch cool, dass ihr da auch vor allem Gründerinnen eben die Bühne bietet. Aber eigentlich ist es ja so, dass gute Ideen eher unabhängig vom Geschlecht passieren. Also sowohl Männer als auch Frauen haben coole Ideen, wollen was damit machen. Ähm, was ist es dann, was vor allem Gründerinnen brauchen, ähm, was sie ihnen bieten könnt?
1: Das ist eine, eine sehr fantastische Frage, die, glaube ich, super vielschichtig ist. und ähm,
2: Das denke ich, ich glaub, auch.
1: Am, am besten könnte man das aus der Person einer Gründerin auch beantworten. Deswegen will ich da gar nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Aber gerade der hintere Teil, ich glaube, da kann ich schon ganz gut eine Antwort geben, nämlich die Frage schon, was, was können wir an der Stelle auch bieten? Und was definitiv da ist, ist natürlich dieses, dieses Netzwerk zu Unternehmen, was wir bieten können und wo wir ganz oft sehen, dass man, gerade an der Stelle vielleicht in der Vergangenheit noch gar nicht dieses eigene Netzwerk aufbauen konnte oder es natürlich auch Industrien gibt, wo es dann nochmal etwas schwieriger ist, Fuß zu fassen, einfach als eine Gründerin im Vergleich zu einem Gründer aus verschiedensten Gründen. Und in diesen Fällen können wir dann natürlich ganz gut auch diese Connection machen, können auch sagen, nein, dieses Gespräch, dieser Zugang, das macht total Sinn, dass hier der Austausch stattfindet. Und ähm, das ist mal ein konkretes Beispiel, wo wir beispielsweise supporten können.
0: Ja, und ich glaube, ein weiterer Punkt äh, ne, auch, auch, auch von meiner Seite ist es, glaube ich, wichtig, da auch mal eine Gründerin dann zu befragen, ähm, als als dass Janus das war. Gute Idee für eine nächste Folge. Ja, genau. Machen wir gerne in der nächsten Folge. Genau. Aber, was man natürlich beobachten kann aus auf, auf LinkedIn zum Beispiel, ne, da sind wir viel unterwegs, dass da schon seit einigen ähm, Jahren jetzt mittlerweile viele Gründerinnen sehr, sehr aktiv sind, sehr outspoken sind, sehr viel berichten von ihren Erfahrungen. Das
2: verfolge ich auch. Genau.
0: Und Coaching und Sparing anbieten und einfach super Role Models sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass das einen, einen richtig krassen Ein Einfluss hat. Das ist ja nicht nur LinkedIn, das ist auch Instagram. Das eine andere Plattform, die sind da einfach sehr aktiv, sehr umtriebig Und ich glaube, davon ähm, kann es gar nicht genug haben, um diese, diese Zahl von jetzt 17 auf 20 und im besten Falle noch, noch weit darüber hinaus zu tragen. Und ähm, das ist eine Beobachtung, Beobachtung, oh, wo, wo wir merken, das hat schon einen Einfluss.
2: Auf jeden Fall. Dafür, allein dafür sind ja so Karrierenetzwerke wie LinkedIn oder Xing gut, um das auch zu beobachten und da eine gewisse stimmt. Tendenz zu sehen. Das stimmt. Ähm, ich habe total viele coole Dinge mitgenommen, Vorteile gesehen und gehört, die äh, Gründerinnen und Gründer haben. Also man kann sich über das Geldprogramm connecten, man kann sein Netzwerk erweitern, ähm, man kann auf Corporates und äh, potenzielle Investoren, Geldgeber sogar treffen, ähm, die Vorteile für Gründerinnen und Gründer liegen da, glaube ich, auf der Hand. Was ist denn eigentlich unser Vorteil? Also warum haben wir irgendwann gesagt, Mensch, wir bei PVC, wir brauchen Next Level, wir brauchen das Geldprogramm? Ich glaube, das
0: ist auch eine vielschichtige äh, Antwort. <lacht> Aber da haben wir auf jeden Fall ein paar, paar, ähm, paar Antworten parat. Paar also mehrere Punkte. Ich glaube, als, als PVC haben wir ja selber den Anspruch, ähm, zu wissen, was am Markt passiert. Zu wissen, welche Technologien, welche Lösungen relevant sind. Weil wir im nächsten Schritt natürlich auch unsere Kunden beraten möchten, ähm, unsere etablierteren Kunden. Und das ist, dafür ist es wichtig, einfach quasi vor der Welle zu sein, zu wissen, was los ist, welche Technologien, welche Lösungen, welche Startups gibt es, welche Ideen fliegen darum rum. Und das lernt man halt meistens äh, nicht, wenn man die ganze Zeit ähm, im, im Büro hinter Laptop sitzt, sondern eben, wenn man in den Austausch geht, wenn man über äh, 1000 Hände schüttelt pro Jahr, ähm, <lacht> was Janis vorhin schon berichtet hat und einfach ganz viel Fragen stellt, ganz viel zuhört und ganz viel mit Startups im Austausch ist. Das kann man auf Messen machen, das kann man In jeder Stadt gibt es irgendwelche Startup-Stammtische oder Abende, wo man sich austauschen kann. Und deswegen ist es für PwC, stellvertretend für uns, aber stellvertretend für PwC natürlich extrem spannend, einfach zu wissen, welche Themen gerade relevant sind. Also das Thema Digitalisierung, digitale Transformation, was wir für uns selber im Anspruch haben, dass wir es vorantreiben. Und auf der anderen Seite eben auch für unsere Kunden, das, das lernt man da einfach. Man lernt, was, was, was die Gründerinnen bewegt und was für neue Technologien einfach relevant werden. Und im nächsten Schritt, und das ist ja auch Teil des Geldprogramms, kommen wir sicherlich gleich noch darauf zu sprechen, was auch Unternehmen, also Mittelständler, Großkonzerne an dem, an dem Programm teilnehmen können, ähm, dass wir da die Brücke bi bilden können. Ne? Also die, es gibt ja auch ganz viel bei etablierten Unternehmen den Wunsch zu einer, zu einer Zusammenarbeit mit Startups, dieses hey, wir wollen ja etwas mit Startups machen, wir wissen, dass wir da aktiv werden müssen, wir wissen aber nicht so richtig, wie. Und durch das Scale-Programm haben wir da eben eine super Plattform, ein super Vehikel zu sagen, hey, wir nehmen dich an die Hand, wir haben hier ein super Netzwerk, wir haben über 200, 300, 400 Startups, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben im Scale-Programm und über also tausende von Startups, die wir uns natürlich dafür angeguckt haben. Also wir haben einfach einen ganz guten, ganz guten Eindruck davon. Ähm, was in dem Startup-Innovations-Ökosystem ähm, los ist. Und ähm, diese Brücke zu bauen, ist einfach wahnsinnig spannend und dann auch für PwC natürlich wahnsinnig spannend. Genau. Und vielleicht gibt es noch den, den dritten Punkt. Janis, äh, mag ich vielleicht magst du was zu sagen, ähm, Stichwort Kunden von morgen ähm, übergebe ich gerne mal an dich. Genau.
1: Ja, ich glaube, du hast ganz, ganz toll diese Perspektive aufgezeigt, äh, gerade auch im Sinne von was machen wir aktuell und was für Kunden haben wir auch schon immer in der Vergangenheit gehabt. Zugleich ist es natürlich auch so, dass gerade Startups oder vielmehr die Gründerinnen und Gründer, das ist auch ein sehr engagierter Typus Mensch, der, der Entrepreneur, die Entrepreneurin, die, die treiben Themen voran. Und das sind auch Menschen, die nicht ruhen. Und äh, letzten Endes sind das ein Stück weit auch die Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer der Zukunft, die in manchen Fällen natürlich auch mal über Jahre lang ihr Startup führen oder halt auch wieder eine neue Idee hochziehen. Und das ist natürlich auch ein ganz klarer Wirtschafts. Motor, der wieder neue Arbeitsplätze schafft, der wieder da neues Wachstum schafft, neue Ideen bringt, auch dem Wirtschaftsstandort letzten Endes sehr gut kommt und äh, das dann mit zu unterstützen und auch gerade an dieser Kundengruppe dran zu sein, die mit zu unterstützen, auch beim Wachstum zu unterstützen, das ist da auch der Hintergrund, warum es natürlich auch für uns äh, einfach A, auch persönlich sehr spannend ist in vielen Themen, aber natürlich auch als eine ja, PwC in Deutschland total sinnvoll ist, bei diesen Themen mit dabei zu sein.
2: Ja, das äh, hört sich auf jeden Fall spannend und total sinnvoll an. Ähm, Stefan, du hast es jetzt gerade schon selbst angesprochen, äh, deshalb auch ein super Übergang sozusagen für mich. Ähm, wir haben ja nicht nur die Gründerinnen und Gründer auf der einen Seite und Startups äh, und äh, PwC auf der anderen Seite, ja. sondern eben auch die Investorinnen und zu guter Letzt äh, natürlich auch die, die, äh, die Corporates, die Unternehmen. Ähm, mhm. Was beobachtest du da denn für, für Fragen, für Herausforderungen, für Needs ähm, und wie begegnet ihr diesen Needs?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich, ich gehe gerne mal auf die Corporates ein. Ähm, Janis kann äh, im Anschluss noch sehr, sehr gut auf die Investoren eingehen. Mhm, gerne. Ähm, weil wir haben uns ja auch aufgeteilt im Scale-Programm, wer, wer welchen Fokus hat. Und wir haben auf der einen Seite natürlich die, die Startups, auf der anderen Seite einen, einen starken Fokus auf Corporates. Und ähm, mein Fokus ist hier eher eher die Corporate-Seite. Deswegen ähm, kann ich da auch gerne was zu sagen. Also was wir sehen, ist einfach ein, einen ganz großen Hunger, nach Innovation und, und eine Lust nach Neuem, nach Digitalisierung. Also dieses Bewusstsein bei vielen Hidden Champions, bei vielen Firmen im deutschen Mittelstand ähm, ist einfach das Bewusstsein natürlich schon lange angekommen, dass man vielleicht mit den Produkten oder die Art und Weise, wie man diese Produkte erstellt hat, ähm, nicht nochmal 100 Jahre so weitermachen kann sondern dass man sich natürlich auch selber immer wieder neu erfinden darf. Und das kann sein, dass es die Produkte sind, die Geschäftsmodelle, die man neu erfinden darf oder eben die Art und Weise, wie man diese Leistungen erbringt und wie man diese Produkte erbringt. Und da merken wir einfach eine, eine unfassbar hohe Bereitschaft und, und ja, Lernbereitschaft, und eine Freude an, an digitalen Geschäftsmodellen. Und... Ähm, da haben wir eben eine Antwort drauf. Das heißt, wir, wir sprechen mit ganz vielen Unternehmern, mit, mit wie gesagt, deutscher Mittelstand, Familienunternehmen, aber auch Großkonzerne, die sagen: Ey, ich will Start Startups kennenlernen. Ähm, ich habe vielleicht nicht die richtige Zeit oder die richtige Leute, die das quasi Vollzeit machen können, könnt ihr, könnt ihr uns unterstützen. Und dann lernen wir natürlich ganz unterschiedliche Unternehmen kennen. Das ist wahnsinnig spannend. Man fährt dann kreuz und quer durch Deutschland und ne, manchmal ist die in Städten, aber oft eben auch irgendwo auf dem Land und dann fährt man eben von Berlin. Ähm, kommt man hier auch mal, kommt man hier auch mal raus aus dieser, aus dieser Bubble ein bisschen und, und fährt dann eben aufs Land bei, weiß ich nicht, Nürnberg, Baden-Württemberg, äh, NRW und, ähm, und lernt dann einfach ganz spannende Familienunternehmen kennen und wie arbeiten die eigentlich. Und die, äh, ja, Surprise, die, die haben anderen Fokus ähm, ähm, als jetzt vielleicht die Digitalunternehmen hier in Berlin. Und das ist aber total spannend zu sehen, weil da sitzen natürlich genauso Leute wie wir. Und die haben Bedürfnisse und Wünsche und wollen weiterkommen, wollen das Unternehmen weiterentwickeln und haben, haben da total Lust drauf. Und wenn man diese Welten verbinden kann, dann macht das einfach richtig viel Spaß. Und genau, was, was wir da sehen, ist so ein, ein Mix aus, wir haben Lust, unsere Prozesse zu digitalisieren. Das kann was ganz Banales sein wie die Reisekostenabrechnung. Und da gibt es aber coole Modelle, weil wir wollen das nicht mehr auf Papier oder in Excel-Liste machen. Das kann aber auch sein, wir haben eine... Eine Produktionsstraße, die ist vielleicht schon ein bisschen älter, lasst die doch mal digitalisieren, smartifizieren. Also habt ihr Lösungen, habt ihr Startups, die ähm, coole Sensorik haben, die mit den vorhandenen Informationen also Akustik, Optik ähm, meine alten 20, 30 Jahre alten Produktionsstraßen digitalisieren können. Und äh, großes Thema natürlich auch ESG, also Nachhaltigkeit. Wie kann ich eigentlich ähm, meine Logistik, meine Supply Chain transparent machen? Wie kann ich eigentlich herausfinden, wie viel CO2-Emissionen in meiner Produktion entstehen, das dokumentieren, das dann natürlich im besten Fall reduzieren und das im nächsten Schritt dann auch noch zu kommunizieren an das Unternehmen, aber auch an alle Share- und Stakeholder. Genau, also da gibt es wahnsinnig viele Einsatz Einsatzmöglichkeiten, wahnsinnig viel Bedarf und eine ganz große Lust einfach auf den, auf den Austausch, auf Inspiration und auf das Netzwerk, was wir eben bieten können.
2: Ja, ich höre auch tatsächlich bei dir einfach eine wahnsinnige Begeisterung raus. Also ich glaube, dafür äh, brennt ihr beide einfach äh, und du, Stefan, wahrscheinlich ganz besonders eben für diese Corporate-Seite, was ich auch ja, total absolut. toll finde. Ich als, als Laien verfolge das dann natürlich irgendwie in erster Linie oberflächlich und lese manchmal, ach Mensch, in Deutschland passiert zu wenig. Wir haben zu wenige Investitionen, äh, zu wenige mhm. Innovationen, zu wenige neue Ideen. Und tatsächlich ist ja der Hunger äh, da, wenn ihr das beide so beschreibt, von allen Seiten was Neues zu erschaffen und neue Ideen zu kreieren. Das ist auch total toll, dass wir das jetzt in dieser Folge nochmal so klar herausstellen können. Absolut, ja, genau. absolut. Aber Janis, du wolltest, glaube ich, noch ein bisschen was zum, zur, zur dritten Seite oder vierten Seite, muss man eigentlich sagen, in, äh, Investorinnen und Investoren sagen.
1: Genau, definitiv. Also ich glaube, während das ne, bei, bei dem, was Stefan beschrieben hat, oftmals diese Vermittlung ist zwischen diesem auf Schnelligkeit fokussierten Jungunternehmen und dem auf Beständigkeit vielleicht auch aufbauenden und stark gewachsenen, über Jahre gewachsenen, etablierten Unternehmen. Äh, während es da diese Vermittlung ist, ist es auf der Investorenseite oftmals der Punkt, dass natürlich... Ja, wenn ich mit so eine Gründerin nehme oder ein Gründer, die starten, die haben eine Idee, die sind motiviert, die, die fangen einfach erstmal an. Und irgendwann kommt dann ja der Punkt der Professionalisierung, der Systematisierung, dass man sich strukturieren muss, dass man auch mal einen Finanzplan machen muss, der vielleicht dann auch ein bisschen eine Chance hat, in Erfüllung zu gehen. Dass man also ne, irgendwann sagt, ich brauche jetzt Geld, um mich weiterzuentwickeln, zugleich aber natürlich auch die Anforderung kommt, dass man dafür auch einen gewissen Status schon erreicht hat. und da ist oftmals durchaus eine gewisse Lücke da, da gibt es ganz viel, ja, ganz viel Wissen, was vermittelt werden muss und da haben natürlich auch die Investorinnen und Investoren, jetzt mal als Person in dem Sinne gesagt, ein Interesse daran, dass dieser, dieser Nährboden, dieser Grundboden da ist, dass man also auch da informiert, dass man da weiter unterstützt, damit auch mehr Startups sich entwickeln können und da schaffen wir unter anderem mit dem Programm eine Plattform für diesen Austausch indem wir da sogenannte, ja, digitale Kaminabende organisieren, also ein sehr informellen Austausch, wo man auch wirklich Themen offen ansprechen kann, wo dann zum Beispiel eine Investorin auf Gründer trifft, wo man sich einfach mal kurz dann auch mal kennenlernt und versteht, wie ist die andere Perspektive, wie ist die andere Erfahrung. Und das ist da so ein bisschen diese Vermittlung, also dieses Wissen mitzugeben im frühen Stadium, damit Startups sich gut entwickeln können und damit sie vor allem auch natürlich in jungen Jahren nicht äh, Fehler begehen, die man vielleicht später auch nicht korrigieren kann. Denn am Ende ist es immer dieses Zusammenspiel aus Investoren, aus etablierten Unternehmen und Startups. Und wenn zum Beispiel ein Startup erst mit einem etablierten Unternehmen sagt, total spannend, ihr seid jetzt ein guter Kooperationspartner und man geht schon eine sehr enge Verbindung ein, dann kann das später, also im ersten Moment sehr toll sein und einen tollen Entwicklungsschub geben, kann aber auch später, je nachdem auch in was für einem Bereich unterwegs ist, das muss man sehr differenziert betrachten, auch wieder wachstumshemmend sein, weil ein finanzorientierter Investor sagt, unter diesen Bedingungen kann ich jetzt hier nicht mehr reingehen. Und da geht es einfach auch um Aufklärungsarbeit und frühzeitig einfach dieses Wissen dann den Gründerinnen und Gründern mitzugeben.
2: Cool, danke auch nochmal, dass du diese Seite erläutert hast. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass ihr beide schon viel gesehen und viel erlebt habt bei diesem Thema und in diesem Universum. Da sind ja bestimmt auch ein paar Erfolgsstories passiert. Welche Erfolgsstory ist euch denn besonders im Kopf geblieben?
1: Ja, ich äh, schieße da gerne mal an, ja. gerade aus dieser Perspektive, wie ist das auch in dem Kontakt mit Gründerinnen und Gründern. Ähm, für mich persönlich ist es oftmals einfach immer dieser Kontext, dass man wirklich sehr langfristig zusammenarbeitet. Ne? Ich glaube, viele haben vielleicht eine Vorstellung von Beratungsgeschäft und das ist sehr projektbasiert. Mhm. Da hat man kurzzeitig ein Projekt und dann ist es abgeschlossen. Und zum Teil, jeder kennt vielleicht auch das Stichwort, oder viele kennen das Stichwort Fluktuation, kann es dann auch sein, dass dann irgendwann die ganzen Akteure gar nicht mehr an ihren Stellen sind und dann geht das auseinander. Und hier ist es wirklich so, das Ganze funktioniert nur, weil wir wirklich auch langfristig das angehen wollen, weil wir eine langfristige Beziehung aufbauen wollen und natürlich auch langfristig da eine gute Arbeit leisten wollen und eine gute Zusammenarbeit vor allem für beide Seiten haben, haben wollen. Und so eine persönliche Erfolgsgeschichte ist da, dass äh, ich es äh, zum Beispiel hatte, dass dann auch nach zwei Jahren, wo man vielleicht mal ganz wenig Kontakt hatte, dann wieder der Anruf kommt zu einer bestimmten Thematik und die Frage kommt, äh, kannst du mir da einfach mal eine Aussage geben, kannst du mich da mal unterstützen oder können wir uns dazu nochmal treffen und das vertiefen, dass man also wirklich auch über diese lange Zeit immer wieder dann noch ein ja, vertrauter Gesprächspartner ist an der Stelle und ähm, dieses Vertrauen noch so aufrechterhalten kann und dann damit vielleicht auch immer so ein bisschen zumindest das vermittelte Gefühl dann gezeigt bekommt, dass man da in der Zusammenarbeit in der Vergangenheit auch was richtig gemacht hat.
0: Ich schließe mich da gerne noch an mal aus der Unternehmenssicht. Ähm, ich, ich, ich sehe das wie Janis, diese langfristigen Beziehungen die sind vor allem spannend. Also wir haben auch... Ähm, das sind einfach tolle Success-Stories. Wir haben Unternehmen, die eben nicht einmal mitmachen als Partner von dem Scale-Programm. So man ist immer für sechs Monate dabei, sondern die eben nach den fünf, nach sechs Monaten sagen, ey, cooler Input, ich will mehr davon. Und lass was mal verlängern. Und das ist natürlich der Wunsch, dass wir da langfristige Beziehungen aufbauen. Und das hatten wir jetzt mit, mit, ja, mit vielen, vielen Kunden von uns, die gesagt haben, ähm, lass doch mal ein halbes Jahr verlängern. Komm, wir machen noch mal weiter. Ähm, super Input, ich kriege hier Inspiration, ihr ladet mich zu Events ein. Das, ich will nicht, dass das stoppt. Das ist natürlich ist erstmal eine tolle Bestätigung und, und tolle Success-Story. Absolut. Ganz viel im Kleinen, sage ich mal. Also, dass da einfach, einfach eine Bestätigung ist, dass das, was wir machen, auch in die richtige Richtung geht. Und äh, wenn man mal auf die andere Seite der Skala geht, was so ein großer Success ist, ist, ist natürlich jetzt vor kurzem ähm, im Herbst gab es ähm, ein, ein, ein Unternehmen, ähm, auch Deutscher Mittelstand, ähm, die als Scale-Partner dabei waren, die einen in ein Startup dann auch investiert haben, eine sehr, sehr große Summe. Und das Startup war auch bei uns im Scale-Programm und wir haben sie quasi vorgestellt. Und das passiert natürlich nicht jeden Tag, aber wenn das passiert, ist das natürlich toll, wenn wir sagen können, ey, die haben sich bei uns kennengelernt und dass diese, dieser Plattformgedanke von dem wir vorhin gesprochen haben, eben, eben genauso funktioniert. Und das ist natürlich auch der Anspruch. Muss auch nicht jedes Mal ein Investment sein, das kann auch einfach eine Zusammenarbeit sein, das kann sein, dass ein Unternehmen einfach Kunde wird von einem Startup und die Technologie einkauft all das sind, das sind viele kleine Erfolge, aber so ein, so ein Erfolg, der sticht dann natürlich hervor.
2: Ja, gefällt mir total gut, dass ihr auch das vielschichtig, das Thema Vielschichtigkeit hatten wir heute auch schon ja. an der einen oder anderen Stelle, auch das vielschichtig betrachtet, dass ihr gar nicht irgendwie nur das eine als den absoluten Erfolg seht, sondern auch, wenn sich einfach zwei Parteien da gefunden haben und auch ja. längere Zeit sich miteinander connecten. Und dass das auch einfach ein Erfolg sein kann, das finde ich total cool. Äh, vor Schön. dem ganzen Hintergrund äh, der äh, Geschichten, die ihr so erlebt habt und gesehen habt, könnt ihr euch eigentlich auch selbst vorstellen zu gründen?
1: <lacht> ja, glaub ich glaube, ich würde es nicht ausklammern. Ne? Ja. Das ist ein bisschen das Stichwort sagt niemals nie. Und natürlich ja. ist da einfach auch ein gewisses Grundinteresse an dem Thema da. Und äh, ich glaube, wenn dann die, die Idee da ist oder kommt, dann kitzelt das schon stark in den Fingern. Äh, insofern doch grund, grundsätzlich vorstellen kann ich es mir auch. Äh, zugleich sehen wir uns oder sehe ich uns auch immer ein Stück weit als ein, ein kleines Startup innerhalb von, von PwC mhm. an der Stelle. Einfach auch aufgrund der Art und Weise, wie, wie wir zusammenarbeiten im Team, was wir auch für eine Zusammensetzung haben, dass wir auch alle jetzt gar nicht der, der klassische ähm, ja, Bilderbuchweg sind, sondern ganz viele verschiedene Charaktere haben. Leute, die mal auch Gründer waren in der Vergangenheit oder die auch irgendwelche anderen Ausbildungen gemacht haben. Also diese Breite irgendwie haben wir dann auch schon bei uns mit, mit drin und können da sehr frei äh, agil Unterwegs sein. Deswegen ist äh, ja der, das, das Bedürfnis aktuell jetzt nicht, nicht, nicht so groß zu sagen, ich muss unbedingt jetzt noch was Eigenes machen, aber das Interesse ist definitiv da. Ja, Sehr
0: schön. Kann ich, kann ich mich gleich anschließen, absolut. Ähm, ich glaube, sonst würde man auch nicht in so einem Bereich arbeiten, wenn man das sich nicht auch selber mal vorstellen kann. Ähm, und gleichzeitig, glaube ich, spreche ich auch für uns beide, wenn wir das gerade total genießen, in welcher Rolle wir hier sind. Also diese. Diese Kombination aus diesem wirklich super spannenden, sehr schnellen, sehr agilen Thema in Verbindung mit dieser Brand PwC und auch diese Bühne natürlich, die PwC am damit schafft, ist einfach eine spannende Kombination und ähm, die macht einfach gerade total viel Spaß und äh, ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende.
2: Cool, das merkt man euch auf jeden Fall an. Janis, du hast ja gerade eben schon in einem Nebensatz eure Zusammenarbeit angesprochen im, im Team. Ich glaube, ihr arbeitet da ja in einem recht modernen Kosmos auch irgendwo zusammen, ähm, was auch modern ist an der Geschichte und zeitgemäß, dass ihr das Thema ja im Co-Leadership verantwortet, also beide äh, zuständig seid. Ich glaube, ihr seid ja beide absolute Experten auf dem ganzen Gebiet, aber äh, Stefan, du bist ja, wenn ich das richtig rausgehört habe, eher für die Corporate-Seite äh, zuständig und Jan, ist du eher für die GründerInnen-Seite. Äh, wie muss man euer, sich euer tägliches Doing vorstellen? Äh, wie arbeitet ihr zusammen? Wie wie Wie, äh, wie klappt das so? <lacht> Oder wie klappt das ja, auch manchmal
1: nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt, gibt sicherlich beide Seiten. Äh, ich meine, wir, wir haben im, ja, im, im Sommer offiziell gestartet. Mhm. Insofern kommen immer mehr dahin, dass es alles sehr gut klappt. Nein, also wir haben schon natürlich unsere Lernkurven gemacht ganz, klare, ganz klarer Fakt. Ähm, ich glaube, was ganz spannend ist an diesem Punkt Co-Leadership und gleichzeitig auch enorm wichtig ist, ist, dass man ein gemeinsames Zielverständnis hat, dass man gemeinsam weiß, in welche Richtung das gehen soll. Und ähm, das war auch der Punkt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ne? Wir haben ganz klar gesagt, diese Seite der, der Startups, der GründerInnen, die funktioniert nicht ohne die Seite der etablierten Unternehmen. Und genauso haben natürlich auch die Investoren da eine sehr relevante Position. Und dementsprechend haben wir auf das Thema raufgeguckt, haben es betrachtet und haben ganz klar gesehen, das ist ein Thema, das, das kann man nicht alleine machen. Das wäre auch auf vermessen und das ist zugleich ein Thema, was man aber auch gleichwertig machen muss und auf Augenhöhe machen muss. Und daher ist auch dieser Gedanke entstanden, gemeinsam anzugehen, mit einem gemeinsamen Ziel, mit einem, einer gemeinsamen Entwicklung, einem Weg, den wir da gehen wollen und auch an einem, einem Team, was auch in diesem Weg drin steht. Und natürlich die Herausforderungen sind dann immer wieder, sich da auch die ja, Verantwortlichkeiten aufzuteilen, zu gucken, wer kümmert sich jetzt gerade um welches Thema, also auch wirklich, ja, Stichwort so Responsibility auch zu schaffen für bestimmte Punkte an der Stelle. Und zugleich sehe ich Gerade wenn ich auch zurückblicke, einen super, super wertvollen, wertvollen Punkt darin, dass wir uns natürlich immer wieder auch in einzelnen Punkten ergänzen, dass man immer wieder einen Sparring-Partner hat, dass man sich nicht so ja, sag mal, alleine fühlt auf einer gewissen Ebene, sondern immer wieder da austauschen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz elementarer Punkt dabei.
0: Ja, absolut. Ähm, Sehe ich genauso und damit einhergehend auch, finde ich, sehr, sehr spannend den Punkt. Nicht nur, dass man sich abstimmen kann, sondern dass man auch eben gemeinsam Entscheidungen trägt. Also man, man entscheidet sich da nicht alleine irgendwas, wir gehen jetzt rechts oder links und dann sitzt man da auch alleine und muss dafür ähm, gerade stehen oder verantwortlich sein, sondern man sagt, Ey, wir, wir beiden haben uns XY überlegt und dafür, dafür stehen wir auch ein und wir sind der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Und äh, sowas trägt sich, glaube ich, zu zweit immer besser als alleine. Und äh, deswegen finde ich es auch absolut positiver, Erfahrung und ähm, gibt es glaube ich auch nicht so häufig hier ähm, oder allgemein, dass man sich so ein Thema wirklich komplett 50-50 trennt, aber macht hier einfach absolut Sinn und ähm, passt auch menschlich einfach super und von daher haben wir da seit einigen Monaten äh, sehr viel Spaß zusammen.
2: Sehr gut. Definitiv. Kann nur noch mal unterstreichen, das merkt man euch auch an, das äh, ist sehr, sehr cool an der Stelle. Ähm, Jan, ist noch mal ein ganz anderes Thema. Als ich äh, im November mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn auf Teneriffa war, haben wir im äh, Hafen der Inselhauptstadt Santa Cruz äh, einen äh, ziemlich imposanten Dreimastsegler gesehen, ähm, der nämlich das Programm High Seas High School, das segne, segelnde Klasse, Klassenzimmer be, beheimatete. Kann man glaube ich vielleicht sagen, erzähl doch mal, ob dir das Programm äh, High Seas High Schools etwas sagt.
1: Genau, das wird, wird der goldene Löwe bzw. eigentlich auf, auf Holländisch äh, geschrieben gewesen sein, die du da gesehen hast. Ich hatte hast. mir, genau, ich hatte
2: mir tatsächlich auch den holländischen Namen notiert und dachte mir, ja. den nenne ich nicht, weil den kann ich auf keinen Fall aussprechen. <lacht>
1: <hoch> <lacht> nee, genau, definitiv. Ähm, ja, ähm, amüsanterweise lag ich da im Oktober oder fast schon November äh, 2010 auf einem anderen Schiff damals. Ich mhm. habe beim den Klassenzimmer teilgenommen. Das hat damals bei mir so ein bisschen die. Leidenschaft für, für Seefahrt äh, geweckt, hat sicherlich auch viele zwischenmenschliche Kompetenzen geprägt, wenn man letzten Endes für, ja, für 31 Tage auf dem Atlantik äh, rumtreibt, viel mehr, weil zu wenig Wind war und dann mit 26 Schülerinnen und Schülern da äh, an Bord ist. Und äh, hat eigentlich dafür gesorgt, dass mein Weg zu dem, was ich heute mache, gefühlt nicht hätte weiter sein können, weil ich dadurch erstmal sehr am ganzen Schifffahrts- und Maritimen Bereich war. Ich habe dann irgendwann eine Ausbildung gemacht im Schifffahrtsbereich, bin auch drei Jahre zur See gefahren und habe mich erst später für die ganzen betriebswirtschaftlichen Themen da, da aufgeweckt. Aber in dem Sinne äh, ja, klingelt das sehr beim Thema high High School und auch generell beim, beim Thema Segelboote, muss ich sagen, äh, da, da kommt der, der Kopf ein bisschen zur Ruhe und äh, das, das Herz geht auf, weil das auch so für mich der perfekte Ausgleich neben der Arbeit ist.
2: Sehr schön. Den ihr euch ja auch teilweise teilt. Also Stefan, wenn ich richtig informiert bin, dann segelst du ja auch. Äh, kannst vielleicht dann dementsprechend auch ein bisschen was dazu sagen. Was sind denn so die Eigenschaften, die man beim Segeln braucht, die äh, euch vielleicht auch bei der Arbeit oder in anderen Bereichen von Nutzen sind?
0: Das kann ich gerne mal probieren. <lacht> ähm, ich schließe mich da gerne an. Also Jan ist, 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 ist der deutlich erfahrenere Segler bei uns. Das ist schon allein geografisch gegeben. Die Nähe zum Wasser ist bei Jannis deutlich näher. Bei mir ist das eher dann mal so ein Wochenendtrip, wo man ein bisschen mehr Planung einfließen lassen muss. Ja. Aber genau, ich segel auch, ähm, schaffe das im Moment so einmal im Jahr. Also äh, überschaubar, aber trotzdem eine, eine gewisse Routine. Und ähm, ja, sehe das für Jannis. Das ist so ein, so ein Hobby, was es einem erlaubt, wirklich den Kopf komplett abzuschalten, weil man eigentlich die ganze Zeit was zu tun hat. Also beim Segeln kann man halt nicht anhalten und sagen, ich mach jetzt mal was anderes oder ich habe gerade keine Lust mehr, sondern wenn man lossegelt, dann segelt man eben los. Und dann muss man mit, mit dem Wasser umgehen, mit dem Wind, mit den anderen Schiffen, mit der Schifffahrt allgemein und mit, äh, mit Navigation und Peilung und, ähm, und alles, was man dort beachten darf, ähm, hält einen gut auf Trab und ähm, lässt einen alles andere Sorgen oder auch keine Sorgen vergessen und man ist völlig, da, völlig im Element. Ähm, wenn ich da mal in Bezug zu unserem Job her ziehen darf, dann sind das glaube ich viele Dinge, vor allem Ruhe bewahren ähm, in, in vielen Momenten, die vielleicht auch mal hektischer werden können, weil wenn man auf dem Wasser ist, dann hat man glaube ich immer mal Situationen, wo man das Wetter vielleicht nicht ganz so ordentlich studiert hat vorher oder das Wetter einen überrascht ähm, oder der Wind vielleicht auch mal ausbleibt und man nicht da ankommt, wo man möchte zu, zu einer gewissen Zeit. Und und da muss man natürlich nicht nur die Ruhe bewahren, sondern auch die Ruhe bewahren für eine Crew. Also da, man segelt selten alleine, man ist oft zu zweit, zu dritt, aber manchmal eben auch sind es zehn oder mehr Leute an Bord. Und ähm, da muss man natürlich aufpassen, dass man keine Unruhe verbreitet durch sein eigenes Verhalten, auch wenn vielleicht eine Situation mal ein bisschen schwieriger ist. Und ich glaube, da kann man sich sehr viel abschneiden was ähm, für, für, den, für den täglichen Beruf, weil auch hier natürlich nicht immer alles klappt, wie wir uns das vorstellen. Und es gibt immer mal wieder Diskussionen oder ähm, kleine, äh, kleine Herausforderungen, die wir meistern dürfen, und dann ist es natürlich an uns, da zumindest einen souveränen Eindruck zu machen. Und ich glaube, das äh, ist, äh, ist auf dem Wasser genauso. Ich weiß nicht, Jans, du, du hast da mehr Erfahrung. Was äh, kannst du ergänzen? Also,
1: nee, das äh, also, das finde ich wunderbar gesagt. Ich, ich glaube, die schönste Parallele ist eigentlich die, dass man durchaus alleine segeln kann. Da gibt es ja. Möglichkeiten, man kann auch das Boot sich dementsprechend zurechtbauen. Man kann also eine Situation schaffen, in der es möglich ist, alleine zu segeln. Aber man ist immer wieder phasenweise auf Hilfe angewiesen und ist nicht, äh, hat nicht so die Freiheiten, die es eigentlich gibt und kann auch nicht so viel schaffen, wie man vielleicht in anderen Konstellationen schaffen kann. Und dann mhm. zu zweit sieht das schon mal ganz anders aus und, und richtig, äh, richtig Spaß und auch richtig tolle Möglichkeiten gibt es dann, wenn man wirklich in einer Gruppe zusammen segelt und das ist ein bisschen das Gleiche, ne? jetzt so mit dieser ganzen äh, Teamkonstellation auch zu sagen, ähm, zu zweit dann irgendwo zu schauen, wo geht der Weg lang, aber auch ein Team zu haben, mit dem man das zusammen macht, mit dem man sagt, das ist auch unser Ziel, da haben wir auch alle ein gewisses Commitment hin und äh, zwischendurch äh, geht auch keiner von Bord, sondern man, man setzt sich sonst vielleicht nochmal zusammen und sagt auch, okay, wie können wir da noch was anpassen oder was ist jetzt auch die richtige Lösung für das Ganze? Das ist, glaube ich, so eine, so eine gewisse Parallelität und ähm, auch etwas, was einen dann durchaus prägt, wenn man da solche Situationen auch miterlebt hat.
2: Alles klar. Sehr schön gesagt. Vielen Dank. Habt ihr beide denn schon mal einen Turn zusammen gemacht? Ich bin mir total unsicher, ob das jetzt richtig cool im Segel-Slang formuliert ist. Ich bin zwar selbst Norddeutsche, aber...
1: Turn ist absolut gestattet. Turn war
2: irgendwie richtig, ne? Genau. Nee,
1: das war total richtig. Wir haben auch keinen Segel-Turn zusammen gemacht. Das steht ganz klar noch auf der Liste. Also bisher den größten Bezug zum Segeln gemeinsam hatten wir als wir morgens zusammen um die Alster gelaufen sind und das erste Boot aus Wasser verirrt hatte und wir sagten, das wäre eigentlich auch mal ganz gut für ein Team-Event, hier ja. auf der Alster zu segeln und danach was zu grillen. Ich denke, das wird der nächste Schritt sein und da ja. müssen wir auch mal gucken, wo das, wo das hingeht. Man muss natürlich auch sagen, so im Sommer sind wir in der Konstellation gestartet, da gab es dann auch ganz viele Hausaufgaben Klar. und dann kam schon der Winter, aber ich glaube, da haben wir eine spannende Zeit vor uns und auf jeden Fall steht das ganz groß an der Tafel.
2: Cool. Und euer Team hört ja bestimmt auch mit. Also äh, ich glaube, äh, Team-Event äh, Segeln und anschließendes Grillen ist jetzt gesetzt. Da kommt ihr nicht mehr raus aus der Normalität. Kommt nicht,
1: nicht mehr raus. <lacht> die, 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 genau. die, die, die Sorge habe ich auch. Da ja, ja. müssen wir dann auch nochmal noch die andere Richtung gut verkaufen. Aber <lacht> ja. ich glaube, das ist, eine, das ist durchaus eine gute Idee. Sehr ja, gut. Absolut.
2: Ja, vielen Dank. Wir sind tatsächlich auch schon am Ende dieser äh, grandiosen Folge angekommen. Es hat mir total Spaß gemacht, mit euch zu sprechen, verschiedene Themen anzuschneiden. Ich glaube, ihr konntet echt gute Einblicke geben in euer tägliches Doing, auch in das Thema Co-Leadership und nicht zuletzt in ein äh, anstehendes Team-Event. <lacht> äh, vielen, vielen Dank. Ähm, aber ich habe genug geredet. Das äh, Schlusswort äh, gehört wie bei jeder Folge euch. Also bitte.
0: Okay, dann fange ich an und das wirkliche Schlusswort, Janis, überlasse ich dir. Ja, Hanna, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, äh, ähm, hier auch mal Teil des, des Podcasts zu sein, den man sonst natürlich auch immer auf Spotify sieht und auch mithört und jetzt selber dabei zu sein, ist natürlich eine große Ehre und eine große Freude. Und ähm, ja, wir, wir freuen uns, äh, wenn jemand Lust hat, sich zu dem Thema auszutauschen, kommt gerne auf uns zu. Ähm, unsere LinkedIn-Mail-Adressen stehen euch zur Verfügung, kommt auf uns zu. Wir haben immer Lust auf Austausch oder auf einen Kaffee zusammen. Ich sitze in Berlin und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, euch zu dem Thema auszutauschen, dann, dann meldet euch gerne bei mir, wenn ihr auch in Berlin seid. Und damit äh, übergebe ich an Janis.
1: Genau, wer, wer nicht in Berlin ist, der kommt zu mir. Also <lacht> genau. in Hamburg kriegen wir das dann auch, auch persönlich hin. Nee, ich glaube, äh, mir ist auch eine riesen Freude gemacht. Auch äh, dir ganz vielen Dank an der Stelle. Und äh, letzten Endes ist es wirklich so: Vielschichtigkeit war ja so, glaube ich, ein prägendes Wort in dieser Runde. Ähm, das heißt natürlich auch immer, dass man ja, Sachen erstmal verstehen muss, dass wir auch mal Interesse haben am, am Austausch, auch um die andere Seite besser zu verstehen und in dem Sinne uns immer. Immer freuen, wenn Leute offen auf uns zugehen und äh, das auch äh, im Umkehrschluss genauso handhaben und machen. Und äh, in dem Sinne, ja, äh, dass wir weiter beobachten werden, auch die nächsten Folgen natürlich äh, hören werden an der Stelle und auch uns da auf weitere Inspiration freuen. Und äh, ich glaube, Stefan, dann müssen wir jetzt mal in die Planung gehen, damit das mit dem Team-Event auch noch was wird und wir noch irgendwie einen guten Platz für Boote und fürs Grillen bekommen. Das machen wir. Ich rufe dich da an. <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen!